0: Wir sind dankbar und froh über jeden unserer Werbepartner, denn die machen das Ganze überhaupt erst möglich, was wir hier machen. Und es ist diese Woche wieder Annexia. Die kennt ihr schon aus der letzten Woche. Ein Unternehmen, gegründet von dem heute 32 Jahre alten Alexander Windbichler, vor über zwölf Jahren als Abiturprojekt. Heute 200 Mitarbeiter, 10 Büros weltweit. Ziemlich coole Nummer. Und ähm, Annexia bietet individuelle Softwareentwicklung und verschiedenste Cloud- und IT-Services an arbeitet für Kunden wie Airbnb, für die Harvard University, BMW, McDonald's und, und, und. Worum geht es aber ganz konkret? Annexia stellt euch mit der App-Designer-Box, die es begrenzt gibt, eine Box zur Verfügung, mit der ihr Tools und Content bekommt, um die Reise zur eigenen App zu beginnen. Das ist nämlich etwas, was Annexia auch macht. Mobile App-Entwicklung für iOS, Voice Assistance, Android und so weiter. Also schaut auf appdesignerbox.com. Also appdesignerbox.com und bestellt euch kostenlos die Box, mit der ihr dann eben die Reise zur eigenen App beginnen könnt. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit Michael Trautmann und Christoph Magnussen. Und wir sind zu Gast in den Räumen von Merantix bei unserem guten Freund und Partner, muss man sagen, Adrian Locher. Hi. Hallo, ihr beiden. Schön, dass wir da sein dürfen. Und ähm, ich sag eine Sache vorweg als Disclaimer. Ähm, Adrian und ich haben zusammen studiert. Wir sind privat eng befreundet. Ich bin jetzt hier als jemand, der zuhört und lernt und vielleicht noch mal eine ganz andere Perspektive von dir kennenlernt. Ähm, Michael, du wirst der, der Wingman sein und challengen. Wir beide haben nämlich meine Firma zusammen gehabt. Und das Zweite ist ähm, wir sind investiert bei dir, ähm, bei Merantix, das sollte man zumindest gehört haben, dass nicht irgendeiner nachher sagt, wir hätten es nicht gesagt. Ähm, insofern sage ich das jetzt einfach mal einmal vorweg und jetzt legen wir los. Und jetzt kommt Michael mit der Frage, die er normal immer stellt.
1: Ja, wir stellen unseren Gästen am Anfang immer die Frage, wie sie zu der Person geworden sind, die sie heute sind, also einen kleinen Abriss so deines Lebens, gerne mit ein paar lustigen Anekdoten und so ausführlich und lang wie du glaubst, dass es sinnvoll ist, dass wir dich kennenlernen oder unsere Hörerinnen und Hörer dich kennenlernen.
2: Ja, eine sehr schöne Frage. Vielen Dank, Michael. Schön, dass ihr hier seid. Äh, vielen Dank für die Gelegenheit. Ähm, ja, wie bin ich zu dem geworden, was ich heute bin ähm, und was ich hoffentlich noch werden werde? Ich glaube, darüber die, Entwicklung, wir auch reden. die genau. Entwicklung ist ja nie abgeschlossen. Ähm, naja, also ich habe ähm, als Kind immer schon gerne Sachen gebaut. Ähm, ich habe äh, angefangen... Äh, Erstmal Dinge auseinanderzunehmen, um sie zu verstehen. Dann habe ich angefangen, als kleines Kind mit meinem Vater ähm, Sachen aus Holz zu bauen. Irgendwann wurden es dann Elektronikbauteile. Ähm, als ich dann so zehn war ähm, und ich viele Computerspiele gespielt habe, wollte ich besser verstehen, wie die gebaut und entwickelt werden. Also habe ich angefangen zu programmieren und habe dann damit auch mein erstes Geld verdient. Ähm, ich habe äh, in den 90er Jahren für Unternehmen äh, Websites gebaut und habe damit sozusagen meine Schulzeit äh, finanziert oder die Extras, äh, die äh, ich mir da dazu verdienen musste. Ähm, und ähm, habe dann mich aber entschieden, nicht ähm, Informatik oder Computer Science zu studieren, sondern Business-Business. Ähm, hab dann in St. Gallen äh, angefangen, Business und Economics zu studieren. Das ist auch dort, wo Christoph und ich uns dann kennengelernt haben. Heinz, Tatsächlich der erste Mensch, den ich an der
0: Uni getroffen genau. habe, war die
2: Sehr cool. äh, der 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 Norddeutsche und der Schweizer ähm, ergab einen erstaunlich guten Fit. Ja. <lacht> ähm, ja, habe dann in der, in der Uni im zweiten Semester ähm, meine erste richtige Firma gegründet. Davor war das halt eher so auf, auf Freelance-Basis. Ähm, in der Uni kam es dann zur ersten Firma, das war eine Softwarefirma. Die hat damals Anfang der 2000er Jahre Web-Software entwickelt. Ähm, E-Commerce-Systeme, äh, Content-Management-Systeme, Intranet, Extranet-Systeme. Äh, ähm, und wir haben angefangen so in der... Dreizimmerwohnung, wohnung äh, die wir angemietet haben, wo wir so äh, halb drin gelebt, halb drin gearbeitet haben. Äh, Tag und Nacht, äh, basically. Äh, irgendjemand hat mich mal als U-Boot-Student äh, bezeichnet, der immer nur zu den Prüfungen auftaucht <lacht> und dann wieder untertaucht.
1: <lacht> U-Boot-Student, das äh, habe nie gehört. Aber war
2: schon einigermaßen äh, zutreffend. Ähm, ja, und... Ähm, aus diesem Unternehmen ähm, ist dann sozusagen meine erste unternehmerische Erfahrung geworden. Das war also ein klassisches Service-Unternehmen, ähm, was mit der Zeit ein bisschen größer geworden ist. Ähm, irgendwann habe ich mich dann entschieden, aus der operativen Seite des Business auszusteigen und äh, wieder neu zu gründen. Das war dann der Zeitpunkt, wo Chris und ich ähm, dann auch businessmäßig zusammengefunden haben. Wir haben das eigentlich schon wirklich fast an, an, in der ersten Woche entschieden, dass wir irgendwann was zusammen machen werden. Die Initiative kam dann tatsächlich von Christoph, äh, der dann zu mir gekommen ist und gesagt hat, hier, ich habe jetzt äh, Beratung gemacht und äh, jetzt will ich aber gründen und ähm, hast du Lust? Und äh, ich habe dann, ohne lange nachzudenken, gesagt, ja, natürlich. Und äh, ja, daraus ist dann unsere Social Media Agentur geworden, wie man sie heute nennen wie will. Heute nennen, ja. ähm, damals äh, haben wir angefangen mit äh, Facebook-Kampagnen und wollten eigentlich Facebook-Kampagnen-Software entwickeln, ähm, was sich dann leider als etwas zu früh herausgestellt hat, das ist auch ein wichtiges Learning aus der Phase ähm,
1: also das, was Facelift heute macht, war so eure Idee, dass ihr so Supporting Software as a Service für Facebook anbietet? Ja, wir hatten, ne?
0: wir hatten die Chance, ähm, wir hatten erst äh, Markenbotschafter an Unis, so wie StudiVZ groß geworden mhm. ist, da haben wir Zugang und dann kam ein Anruf von der rechten Hand von Mark Zuckerberg ähm, von Javier Olivan, den gibt es heute noch bei Facebook. Ja, absolut. Ja. Und wir dachten, wir wurden verarscht, weil ich, mhm. also, die waren damals nicht groß in der Szene, aber damals dachten wir, es ist ein Witz. Und dann haben wir echt äh, Zuckerberg hier für die Events gehabt ähm, und hatten halt dadurch den Zugang. 2007, Anfang 2008 viel zu früh, also ja. viel zu früh.
2: Mhm. Ja, das äh, entscheidende Timing haben wir da ziemlich falsch eingeschätzt. Wir hätten da sehr viel Market Education machen müssen und die Leute haben auch einfach nicht verstanden, warum Facebook überhaupt eine Relevanz hat. Ja.
1: Am Anfang war, glaube ich, Community Building und ne? das Entscheidende, das war wahrscheinlich nicht das, worauf ihr fokussiert habt. Ne?
2: Ja, wir haben verschiedene Sachen gemacht und das Ziel war halt immer, was skalierbares mhm. hinzukriegen, eben eher Software-basiert mhm. und plattform -basiert. und es ist dann halt sozusagen darin geändert, dass wir Kampagnen wirklich entwickelt haben genau. für die Unternehmen, weil die das gar nicht selber konnten. Und da haben wir halt gemerkt, das ist einfach nicht skalierbar. Hm. Ähm, ja, ähm, da haben wir uns dann irgendwann entschieden... Ähm, das nicht weiterzumachen und ähm, interessanterweise, aber da kann vielleicht Christoph ein bisschen mehr erzählen, ist ja dann daraus doch eigentlich auch sehr viel entstanden im, im Nachgang und äh, man kann sicherlich aus heutiger Perspektive sagen, naja, hätten wir wahrscheinlich noch zwei, drei Jahre mehr länger durchgehalten, ähm, wäre das wahrscheinlich auch ganz anders geendet. Aber die Perspektive hatten wir einfach damals dann nicht mehr nach irgendwie drei Jahren äh, zweieinhalb Mal Pivotieren und äh, so Blut, Schweiß und Tränen. Ähm, da hatten wir dann irgendwie nicht mehr die den Durchhaltewillen. Ähm und äh, ja, in der Folge bin ich dann, ähm, also das haben wir in Berlin gemacht ja. und äh, ich bin dann wieder zurück in die Schweiz und äh, habe dort mich dann entschieden, in der Softwarefirma ähm, auch nicht mehr länger ähm, wirklich operativ äh, tätig zu sein, habe mich dann auch entschieden, das Unternehmen zu verkaufen, ähm, habe das dann an eine Agentur äh, verkauft ähm, und dann eben angefangen, neue nach neuen Themen Ausschau zu halten und ähm, zu der Zeit ähm, ist gerade Groupon in den USA mhm. ziemlich durch die Decke gegangen und ähm, mit meinem äh, mit meinem Geschäftspartner Amir ähm, habe ich mir das dann angeschaut in den USA und wir haben gemerkt so ja da ist viel Potenzial dahinter und äh, da glauben wir äh, eine gute Opportunity auch in der Schweiz zu sehen äh, und haben dort dann wirklich ja, so sehr lean erstmal losgelegt. Also im äh, Dezember 2009 die Entscheidung gefällt, äh, im Januar angefangen die Plattform zu entwickeln und im März 2010 sind wir live gegangen. Das waren ein paar Monate vor Groupon äh, in der Schweiz, bevor Groupon in die Schweiz gekommen ist. Ähm, und das war dann ähm, schon ein ziemlicher, Rocket Ride, das Unternehmen ist innerhalb von 18 Monaten von 5 auf 180 Mitarbeiter gewachsen. Ähm, wir haben im ersten Jahr, glaube ich, 5 Millionen Umsatz gemacht, im äh, zweiten Jahr ähm, 25. Ähm, und nach 5 äh, nach Jahren waren das über 100 Millionen Umsatz. Wow. Ähm, haben neben dem eigentlichen Gutscheingeschäft, ähm, was wir sehr erfolgreich und auch nachhaltig betrieben haben, also eben auch mit wirklich vielen wiederkehrenden Kunden, äh, was wir anders gelöst haben als die meisten Groupons der Welt, ähm, haben wir eben auch äh, E-Commerce mit dazu genommen, hatten dann auch eigenes Lager, 7.000 Quadratmeter Lagerfläche in 50.000 Pakete pro Monat versendet. Wow. Haben da... Ähm, ja, wenn du so willst, Devant Privé oder Brands for Friends sozusagen in der Schweiz gemacht. Und 2015 haben wir dann das Unternehmen an Medienhaus verkauft in der Schweiz und in der Folge habe ich dann mich erstmal in den Sabbatical gezwungen, weil ich wusste, wenn ich, wenn ich jetzt einfach, sofort weitermache, dann springe ich gleich auf das nächste Thema, weil ich sehr leicht begeisterungsfähig bin und ähm, ja, ähm, habe dann ein paar Monate diese Sabbaticals auch in den USA im Silicon Valley verbracht mhm. und bin dort dann auf das Thema Machine Learning eigentlich gestoßen. Und wenn du sagst
1: Sabbatical, denn, weil ich, viele, ich weiß, viele unserer Hörer und Hörer träumen vom Sabbatical. Ähm, wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, bist du dann Hast sie ins Auto gesetzt, hast Firmen abgeklappert, hast Leute getroffen, in Coffeeshops rumgesessen, an Unis gewesen. Was hast du gemacht?
2: Ja, also meine Frau ähm, hat äh, damals gesagt, das ist ja gar kein richtiger Sabbatical, weil du bist ja die ganze Zeit auf Achse und äh, ich habe auch tatsächlich, also wir haben das da mal ausgerechnet, äh, wir haben da in den paar Monaten ähm, Silicon Valley weit über 100 Leute äh, getroffen, also auch wirklich ja. intensiv mhm. Zeit mit verbracht. Ähm, das heißt, die ersten paar Monate des Sabbaticals, da ähm, habe ich schon eher ähm, sehr ruhig verbracht und musste auch erstmal so ein bisschen runterkommen. Also ich hatte dann auch gleich so in den ersten Tagen das Gefühl, ich muss jetzt was Neues finden und war da auch sehr, sehr unentspannt und habe dann gegraben und äh, mich immer wieder aufgeregt, warum da die Ideen nicht kommen und äh, habe auch gemerkt, mich interessiert nicht so richtig, was ich angucke und habe dann gemerkt, das liegt nicht an den Themen, sondern daran, dass ich einfach noch nicht ready bin und habe dann in der Folge erstmal so zwei Monate mich eigentlich komplett auf, äh, auf Sport und, und 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 wirklich mal Freizeit äh, fokussiert. Ich war dann, das war zu so der Zeit, wo wir noch in Zürich waren, ich war fast jeden Tag mit Freunden auf dem See, habe da alle möglichen Wassersportarten äh, ausprobiert und das war Sommer, das war super. Äh, und habe dann eigentlich gemerkt, ähm, als ich dann so runtergekommen war und je entspannter ich äh, werde, je mehr fliegen die Sachen einfach auf mich zu oder ich laufe in sie rein. Also ein bisschen dieses Serendipity-Konzept, äh, was ich tatsächlich am eigenen Leib erlebt habe, mm -hmm. wo man aber eben auch bereit sein muss, dass die Sachen kommen. Ähm, und äh, je mehr ich natürlich dann auch... So in mich reingespürt habe, was sind so die Themen, die mich wirklich interessieren und die mich wirklich faszinieren, umso mehr gehst du natürlich dann intuitiv auch in so eine, in so eine Richtung.
1: Super. Danke. Und, genau, also, dann Valley, in genau. Valley war dann viel kennenlernen, viel, genau.
2: Das war, das war eine sehr, sehr spannende Zeit, insbesondere auch, weil das, was, was, was mich dort so fasziniert hat, war diese, 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 diese Getriebenheit der Leute und eben nicht nur die Getriebenheit nach, ja, ich will was aufbauen und, und schnell reich werden, sondern ich will was aufbauen, was einen Impact hat und dass es dann finanziell auch natürlich interessant sein kann, das ist dann so ein netter Nebeneffekt, der mir dann auch wieder erlaubt, eben im nächsten Schritt noch mehr zu tun und die Sachen noch mehr zu leveragen und, und meinen Impact noch zu vergrößern, aber eben so dieses diese Cause Drivenness, die ich dort erlebt habe, die am Total inspiriert. Und das,
0: das, das Klima, das, das, das Gründerklima ist sicherlich sehr einmalig. Wir hatten vorhin in einem, in einem Podcast auch nochmal diskutiert: Valley und Asien. Und ich weiß, du hattest auch überlegt, wo gehst du hin? Du warst mit Family unterwegs zu dem Zeitpunkt. Also, Sabbatical klingt ja auch immer nach, ich packe mein, meine Badehose ein und mache irgendwo Freizeit. Und mit Familie ist ja schon auch echt viel Logistik. Sag nochmal, was zu deinen Gedanken ging, damals zu sagen, warum gehst du ins Valley? Mit Family, ohne Family, es war ja schon echt ein, ein Akt.
2: Ja, genau. Also, ähm, äh, also für mich war klar, also ähm, für mich, also für mich war klar, für, für mich war immer schon so ein, so ein Traum Silicon Valley, ja. Das war immer so. Das, äh, das Ding, was ich gerne mal sehen wollte, was ich gerne mal erleben wollte. Und ich habe dann gemerkt, so als ich mir die ersten Gedanken gemacht habe über den Sabbatical, ähm, dass ich nicht irgendwo jetzt einfach reinspringen will, sondern ich will das schon auch irgendwie so ein bisschen erleben, bevor ich eine Entscheidung fälle. Und das hat dann auch dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, ähm, ich glaube damals äh, in meinem LinkedIn-Profile habe ich da irgendwie geschrieben, Exploring Hotspots of the World. Äh, und ähm, das war wirklich mein Ziel, an verschiedenen Orten der Welt Welt einfach mal ein bisschen zu sein und zu verweilen und rauszufinden, so ja, will ich denn auch wirklich hier leben? Mm -hmm. Und das mm -hmm. war zum Beispiel etwas, was, was sehr spannend war am, am Valley, ähm, dass wir, wir waren total excited ähm, von diesem Klima. Und, und, Wo habt äh, ihr gelebt, in welchem Ort? Wir haben das, wir haben das wirklich äh, getestet. Also wir haben in mehreren äh, Teilen der Stadt San Francisco gelebt mm -hmm. und wir haben dann auch außerhalb im Valley gelebt, mm -hmm. in der Mountain View. Okay. Ähm, mm -hmm. Und äh, wollten das wirklich einfach mal so spüren, so Test Drive. Und das war auch spannend, weil das tatsächlich für uns auch nochmal ähm, so hochgebracht hat, ja, äh, wir finden die Leute total inspiring exciting. Ähm, und exciting äh, und die Natur ist genial, ja, ich meine, wo sonst hast du Meer und Berge so nah beieinander, ähm, so eine tolle Natur. Ähm, insgesamt dann aber so die Lebensqualität Overall, das Freizeitangebot, auch das Angebot für Kinder, das Thema Schule und das Thema Lebenshaltungskosten und was kriegst du dafür? Das hat uns dann eben am Schluss unter dem Strich doch nicht komplett überzeugt, weil das Leben unglaublich teuer ist und jetzt auch nicht nur angenehm, weil die Infrastruktur einfach mal dafür, dass es eigentlich ein Technology-Hotspot mm. ist, ist unterirdisch schlecht. Ja. Du hast ja eigentlich keine in Public Transportation, muss musst die ganze Zeit ins Auto steigen, um irgendwo hinzukommen, äh, du gehst nirgendwo zu Fuß hin, das ist alles sehr also suburban äh, und das Wohnen in der Stadt, das ist nett, aber das Wohnen außerhalb ist dann schon auch eher so, ich habe das immer so äh, Desperate Housewife-Kulisse äh, genannt, ja? so diese Straßen, wo alle Häuser gleich aussehen, ähm, Also das hat uns einfach nicht, äh, cool. nicht vollends überzeugt.
1: Wer waren dann so, wenn, wenn du mal zurückdenkst, die, wenn du, nur wenn du es teilen magst, so die drei bis fünf inspirierendsten Begegnungen, die du hattest, wer waren die Menschen?
2: Das ist eine sehr spannende Frage. War Ray ähm, Kurzweil dabei? <lacht> ja, den habe ich tatsächlich Wirklich? getroffen. Cool. Ja. Hab ich gedacht. Ähm, mhm. Ich habe, ich habe die, äh, auch Teil meines Sabbaticals, die Singularity University, äh, absolviert, das mhm. Executive mhm. Programm da.
1: Ja, da haben äh, wir auch drei, drei äh, schon Podcasts gehabt äh, und auch sofort, das habe ich dann bestätigt bekommen, ging die Buchungszahlen äh, hoch <lacht> für das Executive Programm. Wenn du jetzt heute noch was erzählst, dann. <lacht> <lacht> ja, also das
2: war, das war definitiv wahnsinnig wahnsinnig. Äh, ja. äh, Wahnsinnig äh, spannend und zwar aus, aus zwei Gründen. Ähm, zum einen, weil die, ähm, die Inhalte, die du dort kennengelernt hast, einfach auch diese, diese Boldness in Thinking, ähm, auch sich dieses Trauen, die Dinge mal wirklich groß äh, zu denken, ähm, das fand ich extrem äh, spannend. Das zweite, zu lernen, dass dein Gehirn einfach biologisch gesehen nicht für exponentielles Denken gemacht ist, dass du immer wieder in das lineare Denken verfällst und du dich sehr anstrengen musst, wenn du exponentiell denken willst, ähm, dass, dass man da schnell eben diese Falle reintappt. Ähm, das war das Zweite. Und, und, und vielleicht das Dritte, ähm, schon auch sehr äh, wichtig, ich glaube, die, die Menschen, die dort in diesem Programm sind, also bei mir waren das so 90 Leute, aus, ich glaube, 30 Nationen. Das war, das war so eine Woche, wie so eine Woche Boarding School, ja, wo du einfach Tag und Nacht praktisch mit den Leuten verbringst. Die, die Programme gehen morgens früh los mit Yoga und enden abends wirklich ganz spät in der Bar und dazwischen hast du halt einfach kontinuierlichen Austausch und bist einfach mit Menschen zusammen, die alle halt so in ähnliche Richtung denken. Jetzt kann man natürlich auch so ein bisschen sagen, ja, das ist ja fast schon wie eine Sekte und, und da muss man sicherlich auch nicht alles für bare Münze nehmen und das kritische Denken sollte da nicht verloren gehen, aber insgesamt es inspiriert halt einfach wahnsinnig und äh, da, waren, da waren tatsächlich einige wirklich verrückte Begegnungen ähm, mit Menschen, die äh, Parkinsons Patienten be also behandeln, äh, indem sie ihnen äh, Elektroden ins Gehirn implantieren, wo du dann wirklich siehst, wenn der auf den Knopf drückt, dann hört er auf zu zittern. Ähm, das, das ganze Thema Longevity, ähm, wie kannst du das Leben äh, verlängern? Ähm, und, und das sind alles so Ideen, die ähm, zu dem Zeitpunkt, wo du sie zum ersten Mal hörst, sind sie eben total verrückt. Ja? Und es ist eben sehr exponentiell. Und, und, und das, das zu sehen, wo das hinführen könnte, das ist keine leichte, keine leichte Sache und, und braucht eben sehr viel Energie. Und daneben habe ich in dieser Zeit einfach, ich glaube, schon ein paar auch einzelne Personen, die sehr inspirierend waren, getroffen. Das meiste natürlich Unternehmer. Ich glaube, in der Summe war einfach das, was, was, was so spannend war, zu sehen, wie auch die Leute, die schon sehr erfolgreich äh, sind, einfach nicht aufhören. Also einfach ähm, sagen, okay, jetzt habe ich, hab ich zwar sozusagen die finanzielle Unabhängigkeit geschafft, aber das bringt jetzt eigentlich eher die Verantwortung mit, dass ich noch mehr daraus mache und jetzt nicht einfach das Retirement-Place äh, am, am Meer suche und dann nur noch surfe, das darf durchaus auch sein, aber eben, dass ich eigentlich den Rest der Zeit nutze, um weiter und dann noch größeren Ideen zu arbeiten,
0: ähm, weil die Möglichkeiten dann auch größer äh, werden. Sehr cool. Ich, ich weiß noch, als du das muss mittendrin gewesen sein, ähm, und, und wir haben uns ja immer seit wir uns kennen echt intensivst ausgetauscht. Und ähm, ich neige ja dazu, dann in meine Themen reinzutauchen und bin dann auch mal gerne links und rechts weg. Und AI habe ich schon oft gehört, aber erst als du mir davon erzählt hast und sagtest, jetzt guck dir das mal genau an, was da gerade passiert, ich weiß nicht mehr, das war ein Telefonat oder so, habe ich dann angefangen zu bohren und einen ganzen Tag damit verbracht, auf YouTube wirklich zu recherchieren, zu gucken, du hast mir eine ganze Playlist geschickt, die du mit mir geteilt hast und dann war ich hooked und dachte so, boah krass, was da kommt und ich... Ich fände das spannend, wenn du magst, dass du nochmal teilst, was bei dir so zusammengeklickt ist, wo du das Gefühl hattest, bumm, bumm, bumm. genau deswegen will ich in diesem Bereich arbeiten, weil du hast es so, so krass in die echte Welt übersetzt. Das war vorher für mich so ein abstraktes Ding.
2: Ja, ich glaube, da gibt es sozusagen zwei verschiedene Zugänge. Der eine war tatsächlich, dass ich mir angefangen habe, irgendwann so während dieses Sabbaticals ein bisschen... Methodischer zu überlegen, so what's next? Und ich habe da so drei, so drei Säulen gemacht. Ich habe so die eine Säule gefüllt mit Themen, von denen ich glaube, dass sie die nächsten 20 Jahre die Welt maßgeblich verändern werden. Ähm, dann die zweite Säule habe ich gefüllt mit Themen, die ich persönlich einfach sehr faszinierend finde. Und die dritte Säule habe ich gefüllt mit Themen, wo ich glaube, einen Unterschied machen zu können mit meinen Fähigkeiten, mit dem, was ich mitbringe. Und tatsächlich kam aus diesem, aus diesem Schema dann raus, dass Machine Learning, AI halt so eines der Themen ist, das die, die, was eigentlich alle drei Boxen tickt. Ähm, einfach weil ich durch meinen Software-Hintergrund äh, zumindest ein, ein, ein Grundverständnis für das Thema schon hatte und, und wusste im Grundsatz, wie diese Systeme entwickelt werden. Auch wenn ich das jetzt im Daily Life nicht unbedingt selber tun würde oder jetzt das nicht über einen Weekend-Projekt hinausgeht. Also ich kann ein neuronales Netz äh, programmieren äh, oder entwickeln, aber ähm, das ist sicherlich dann eben nicht über ein Weekend-Projekt hinausgeht. Ähm, und wie ich auf das Thema überhaupt gekommen bin, ich glaube, wenn ich mich richtig zurückerinnere, ähm, war das sogar die äh, Biografie von, ähm, von Elon Musk, die ich gelesen habe, ähm, das war, die wurde, glaube ich, 2014 geschrieben, mhm. ähm, Ashley Vance ist der, war der Autor, glaube ich, und der hat halt dort schon eben beschrieben, wie sehr sich, wie sehr sich Musk mit dem Thema auseinandersetzt mhm. und da habe ich zum ersten Mal überhaupt irgendwie so das, 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 das Thema auf einem globaleren Scale sozusagen wahrgenommen. Wobei das ja
1: eine kritische Auseinandersetzung ist, ne? Die ist mittlerweile sehr kritisch. Ähm, war es damals am, nicht. Anfang, hm. am
2: Anfang war das, war das weniger, war das weniger kritisch, ja, glaube ich. Da war er mehr einfach so fascinated. Ähm, und äh, ja, ich glaube, das hat mich so dazu geführt. Und äh, sicherlich auch einer der sozusagen Menschen, ähm, äh, die da auch einen wichtigen Anteil hatten, war, war Tim Urban, äh, mhm. der Autor von, 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 von Way. Oh. Wait But Why, ja, den Blog, Wait mhm. But Why, einer meiner wirklichen Favoriten, ähm, der hatte ja, ich glaube auch 2015 zwei Artikel, also zwei Blogartikel zu ähm, Zusammenhängende zu Machine Learning AI geschrieben, wo jeder Artikel ungefähr so zweieinhalb, drei Stunden zum Lesen äh, dauert. Du aber nach, nach diesen paar Stunden Lesen wirklich das Gefühl hast, hey, du hast echt viel verstanden, weil er das Thema so Deconstructet und dann auch wieder zusammenführt, dass du wirklich einen guten Zugang kriegst. Must-Read. Mhm. Also
1: mhm. Hat uns das da nicht Sascha Lobusch damals schon gesagt? Nee, war das, eine den, einer von den denen?
0: das war, über Adi mhm. kam das mhm. auch. Sascha hat Tim erwähnt, aber der mhm. Artikel kam von dir und der ist ein Must, must,
1: must-read. Ja, cool. ja, Tim so ist, ist ein
0: crazy, crazy guy. Kommt auf die Liste. Sorry, jetzt habe ich dich.
1: Ne, nee, aber das waren, das waren die, die, die Schlüsselmomente. Und, und hast du. Ähm, hast du schnell eine Idee gehabt, in welche Richtung du gehen möchtest, also wo du gesagt hast, also wo wo wo, wo sind die ersten Anwendungen, die in Produkte gehen oder hast du damals erstmal gedacht, nee, ich will in das Thema rein?
2: Nee, genau, also zuerst habe ich dann entschieden, jetzt gehe ich erstmal tiefer rein, habe dann verschiedene, <lacht> verschiedene Kurse auch belegt, ich war dann auch ähm, in Stanford habe da den einen Basic-Course äh, Machine Learning äh, gemacht, äh, das ist Teil des, des äh, Computer Science Curriculums ähm, und habe dann da einfach angefangen, mich erstmal tiefer reinzugraben, um das Thema überhaupt zu verstehen. Ähm, dabei hat geholfen, dass ich Statistik immer schon spannend fand, Statistik und Stochastik jetzt Themen waren, die mir recht leicht gefallen sind. Somit konnte ich wirklich äh, das Ganze zu einem guten Grad äh, auch nachvollziehen und verstehen ähm, und habe dann einfach gemerkt, es fasziniert mich immer mehr. Ja, ich habe dann, äh, hab dann irgendwann... Ähm, in der zweiten Hälfte des Jahres auch mal ähm, äh, mich ein paar Tage in die Berge zurückgezogen, um da wirklich mal einfach so äh, nochmal für mich selber ähm, äh, die die verschiedenen möglichen Themen zu durchdringen und bin dann zurückgekommen und habe einfach da gesagt, okay, ich will auf jeden Fall in dieses Thema Machine Learning rein. Ähm, und dann kam auch wieder serendipity ähm, schöner Zufall oder eben auch nicht äh, zum vollen Grad Zufall. Ich saß äh, im Flieger nach Hamburg zu einem EO-Event, ähm, saß ich neben Andi Brenner, ein äh, guter Freund, auch Unternehmer ähm, und äh, habe dem so erzählt hier, ähm, ich will was im Bereich Machine Learning machen. Und dann sagte er, ja, ähm, mein WG-Kumpel, der gerade an der ETH seinen PhD äh, abschließt, äh, Rasmus. Lernen doch den mal kennen. Ähm, und dann habe ich den Rasmus bei einem Bier kennengelernt. Ähm, das waren dann glaube ich auch zwei oder drei. Ähm, und wir haben sehr schnell gemerkt, ähm, dass wir sehr ähnliche ähm, Werte teilen. Also nicht nur, dass wir vom ähnlichen Thema fasziniert sind, sondern eben auch recht viele Werte teilen und haben dann eigentlich recht schnell entschieden, nach ein paar Wochen Gesprächen, okay, wir legen einfach mal los und wir legen mal los im Sinne eines Forschungslabors. Wir fangen mal an und gucken uns sehr systematisch an, in welchen Branchen wird Machine Learning welchen Impact haben und haben dann in der Folge mit etwas über 100 Unternehmen gesprochen, zumeist tatsächlich C-Level. Das war so die Zeit 2016, da war AI einfach ultra-hot, also das, was sozusagen bis noch vor ein paar Monaten Blockchain war, wo jeder darüber gesprochen hat, aber die meisten dann eben doch noch sehr wenig nur verstanden haben. Entsprechend leicht fiel uns da der Zugang zu den, zu den Leuten und mit diesen über 100 Unternehmen haben wir dann halt ähm, Business Cases gebaut, um zu sehen, was passiert mit diesen Unternehmen und deren Geschäftsmodellen, ähm, wenn Machine Learning funktioniert und kommt. Ähm, und haben da im Prinzip den, ähm, den Zugang eben auch gefunden, so an welche Themen glauben wir wirklich und an welche glauben wir halt nicht. Und haben daraus eigentlich auch die ganzen Kernthesen auch unsere Investment-Hypothese, nach der wir beim Berantix arbeiten, formuliert. Und eine der wichtigsten Erkenntnisse war halt, dass wir Machine Learning als, als General Purpose Technology wahrnehmen und, und daran glauben, dass sie die Welt in einem ähnlichen oder sogar noch ähm, größeren Ausmaß verändern wird, wie das Internet in den letzten 20 Jahren. Ähm, und entsprechend die Themen, die wir wirklich spannend finden, sind diese disruptiven, ähm, wo du im Prinzip Märkte hast, die überhaupt erst neu entstehen durch die Verfügbarkeit von einer solchen Technologie äh, oder Businessmodelle, die überhaupt erst möglich werden, weil ähm, Machine Learning funktioniert. Ähm, und in diese Richtung gucken wir mit, mit Merantix.
0: Hier kommt die kurze Werbeunterbrechung, gleich geht es weiter und in dieser Werbepause ist unser Partner Blinkist. Und ihr habt Blinkist schon gehört in den letzten Wochen, man schreibt es blinkist.de, nicht Blinklist, blinkist.de slash newwork. Geht mal darauf, denn was macht Blinkist? Blinkist ist eine App, die euch Sachbuchbestseller und Buchzusammenfassungen, zur Verfügung stellt. Das heißt, ihr findet zweieinhalbtausend Bestseller zu Pro Produktivität, zu Karriere, zu Psychologie und, und, und mit Kurztexten, mit Audiotiteln, allem drum und dran. Und ihr könnt innerhalb von 15 Minuten die Kernaussagen bekommen. Und ich weiß nicht... Wer von euch das vielleicht ähnlich hat, aber bei mir ist es häufig so, klar lese ich auch mal gern das ganze Buch, aber häufig ist es einfach so, es gibt so viel zu lesen, so viel zu sehen und dann denke ich so, boah, ich schaffe das nicht, aber ich möchte gern einmal wissen, was war denn die Kernaussage, worum geht es denn eigentlich? Und das sind Themen wie Elternschaft, da ist, sind Sachen dabei wie Kommunikation, Technologie, Marketing, Vertrieb, Unternehmertum, Liebe und Sex, Psychologie, alles eben Dinge, die einen wirklich betreffen und die auch durchaus mit New Work zu tun haben. Insofern wahnsinnig praktisch. Schaut mal rauf, blinkist.de slash work. Es gibt 20% aufs Jahresabo und ihr könnt das Ganze einfach mal kostenlos testen. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Ich weiß jetzt ähm, zumindest ein Beispiel, weil wir haben jetzt einige AI-Podcasts gehabt. Wir reden halt immer über sehr spezielle Anwendungen. Und ähm, als als damals du mit Rasmus angefangen hast, erinnere ich mich noch, wo du sagtest, hey, wir gucken halt in verschiedenen Bereichen, probieren aus, testen. Jetzt gründet ihr dann teilweise Sachen aus Meratex raus, das ist ja auch Teil des, des Modells. Ähm, aber du hast mir in einem, ich glaube, wir haben auch ein Video dazu gemacht, meine ich, auf einem Summit in sehr kurzer Zeit mal erklärt, was ist AI eigentlich und warum ist es so powerful? Und ich glaube... Ich stelle jetzt wieder die Frage, einige sagen, nee, weiß ich alles, aber ich glaube, es gibt immer zu viele Leute, die sagen, ich traue mich gar nicht mehr zu fragen, warum ist es überhaupt so krass? Also warum hat das überhaupt so einen Impact? Weil du hast mir mal gesagt, wir sind mit AI dort, wo das Internet Mitte der 90er Jahre war. Das, das deckt sich mit einigen Experten, die wir interviewt haben.
2: Ja, ich glaube, zunächst mal muss man wirklich sagen, dass... Wenn du, wenn du so hinschaust und einfach mal in die Medien reinliest, dann hast du ja das Gefühl, dass gewisse Branchen schon komplett durchsetzt sind von, von AI-Anwendungen. Eine davon ist zum Beispiel Medizin. Das ist ja auch eine der Bereiche, wo wir mhm. aktiv sind. Und wenn du so die News dazu anschaust, was da so darüber ges ge ge geschrieben wird, und, und, und dann hast du das Gefühl, dass ja eigentlich schon, dass ja eigentlich schon komplett Normalität und das wird schon gelebt. Wenn du dann in ein Krankenhaus reingehst, dann merkst du, in neun von zehn Fällen ist einfach nichts. Das heißt, die ähm, Technologie ist eigentlich verfügbar, funktioniert bis zu einem gewissen Grad auch schon, aber die, die, der Durchsatz in die Industrie ähm, und, und die, die, in das tägliche Leben ähm, ist, ist einfach noch fast nicht passiert. Ähm, währenddem du natürlich an anderen Stellen. Ähm, Nehmen wir Smartphone, Google äh, Maps und so weiter, äh, Spracherkennung, da hast du schon sehr viel Machine Learning, was, 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 was passiert, was es den meisten Menschen dann da eben auch gar nicht bewusst ist, wie viel da eigentlich trotzdem auch schon äh, um sie herum stattfindet. Ich glaube, die Begrifflichkeiten werden halt immer sehr durcheinander gewürfelt. Deswegen sprechen wir auch ähm, eigentlich lieber von Machine Learning, ähm, maschinellem Lernen, als von AI. Weil AI ist eigentlich das Produkt, also künstliche Intelligenz ist das Produkt, was aus maschinellem Lernen entstehen kann. Und maschinelles Lernen ist charakterisiert durch so ein paar äh, grundlegende Sachen. Das eine ist, äh, du hast große Datenmengen, aus denen lernt ein Computer selbstständig oder teilselbstständig gewisse Dinge. Ähm, aus diesen Dingen, aus diesen Mustern, die er da lernt, ist er dann in der Lage, ähm, wenn er ein neues, solches Thema sieht, eine Aussage zu treffen, was es ist. Ja, das beste Beispiel Fotoklassifikation. Ähm, und aus dieser Mustererkennung ähm, sind dann eben verschiedene Produkte möglich, ähm, die, du, die du entwickeln kannst. Äh, wichtig an der ganzen Sache ist, dass ähm, maschinelles Lernen äh, immer dann besonders ähm, effektiv wird und 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 powerful, äh, wenn es eben ähm, auch stetig weiterlernt also aus dem, was es gelernt hat, wieder validieren kann und damit eben weiter lernt und im Prinzip jeden Tag in der Anwendung besser wird. Und das eben dann at scale. Das ist dann eben auch der Grund, weshalb ein, ein Computer, wenn er nur genügend Bilder gesehen hat, irgendwann besser wird, als der beste Arzt im Befunden eines ganz spezifischen Themas. Weil der Arzt in seiner ganzen Lebenszeit davon vielleicht 5000 Fälle gesehen hat, der Computer, die Maschine hat aber vielleicht eine Million solche Fälle gesehen. Mhm. Ähm, so, und aus diesem maschinellen Lernen entsteht dann eine gewisse Form von Intelligenz. Ähm, diese Intelligenz ist aber, und das ist ganz wichtig, ähm, weil das auch immer sehr durcheinander gebracht wird. Ähm, jetzt so in ganz ähm, groben Zügen kann man sagen: Du hast einmal diese Narrow Intelligence, das ist, wenn eine Maschine eine bestimmte Sache sehr, sehr gut kann. Äh, nämlich Schachspielen, Go-Spielen oder eben Bilder, äh, also medizinische Bilder befunden. Ähm, das ist aber sehr eine eingeschränkte Domäne, in der eben die Maschine auch heute schon deutlich besser ist ähm, als der Mensch. Mhm. Ähm, dann hast du die, die, die zweite Stufe, das ist dann so die generelle Intelligenz. Die, generell, die generelle Intelligenz ist ja das, was wir uns Menschen selber zuschreiben. Ähm, die ist vor allem dadurch charakterisiert, dass eben sehr viel Reasoning auch drin ist und sehr viel auch Transfer äh, von Domänenwissen und Domänenerfahrung ähm, gemacht wird. Also das heißt übersetzt, ähm, wenn du, ähm, wenn du äh, ganz viele Probleme gelöst hast in einer bestimmten Domäne, dann bist du da drin sehr gut. Ähm, dann kommst du zu einer kompletten neuen Domäne, wo du ein unbekanntes Problem antriffst. Die Maschine ist nicht in der Lage, zum heutigen Zeitpunkt zumindest, ähm, dieses Problem auch nur ansatzweise zu lösen. Sie kann es einfach nicht, weil sie dafür Trainingsdaten bräuchte, damit sie es lernen kann, weil sie eben dieses Transfer-Learning, das Domänenwissen, nicht transferieren kann. Der Mensch kann das. Das menschliche Gehirn ist in der Lage, so zu abstrahieren, dass du eben auch ein neues Problem lösen kannst. Und dazu muss man jetzt kurz einen Einschub machen, weil gerade in den letzten sechs bis zwölf Monaten ist auch auf dieser äh, Domäne sozusagen in der maschinellen äh, Le Learning äh, Community einiges passiert und es gibt immer mehr Beispiele, wo ein, 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 ein Wissensdomänentransfer transfer auch schon bei der Maschine angefangen hat zu funktionieren. Also das heißt, dass es eine Frage der Zeit, bis auch Maschinen in der Lage sein werden, hm. ähm, diesen Domänensprung äh, zu machen. Krass.
1: Christoph hatte mal ein sehr interessantes Beispiel gehabt, du äh, kurz Go gestriffen, also das Spiel und war äh, der erste Machine Learning Algorithmus von, von äh, Google, der oder DeepMind, oder wer heißt die? DeepMind, Deep, Deep genau. DeepMind, die Google-Tochter, dem wurden ja quasi alle Go-Partien, die dokumentiert sind, äh, gefüttert, hat die quasi nachvollzogen und daraus dann die Kompetenz entwickelt, selber zu spielen. Und bei, bei, bei AlphaGo Zero zum Schluss war dann äh, so, da waren nur ein paar Zeilen Code und dann hat er nur die Regeln gekriegt und hat quasi die, das Lernen durch das Spielen gegen sich, gegen sich, sich selbst gemacht. Ja. Ist das auch, auch etwas, was, weil, ja, Reinforcement, ja, Reinforcement. Das Ganze nennt
2: sich Reinforcement Learning. Das ist eine höchst relevante Domäne. Mhm. Ähm, bei uns zum Beispiel im, im, äh, im, äh, im Automotive-Startup ein ganz wichtiges äh, Thema, weil autonomes Fahren ist Reinforcement Learning extrem wichtig, weil das sehr viel mit Simulationen, aber auch mit Echtzeitdaten zu tun. Mhm. Ähm, das ist ein großes Thema. Ich glaube, bei, bei Go insgesamt äh, sicherlich auch eine der spannenderen Erkenntnisse ist natürlich, dass ähm, Go im Prinzip auch eine gewisse Form der Kreativität äh, schon gezeigt hat, also AlphaGo, äh, indem es eben äh, praktisch die Strategien des Menschen gelernt hat und dann eigentlich angefangen hat, selber Strategien zu entwickeln, ähm, in denen es den Menschen schlagen kann. Und eine, also das ist alles ein bisschen vereinfacht, aber eines der Kernlearnings äh, war eben, dass der Mensch aufgrund seiner ähm, psychologischen äh, äh, Disposition nicht so gerne verliert äh, und der kurzzeitige Verlust schon ein sehr hoher, Abschreckungseffekt hat. Mhm. Ähm, die Maschine hat dann einfach angefangen, sehr langfristig zu denken, äh, zu denken und halt kurzfristige äh, Losses zu nehmen ähm, und hat damit
0: den Menschen einfach outperformt. Krass. Und du warst jetzt gerade nochmal bei dem Thema ähm Narrow Intelligence, General Intelligence und den Beispielen, die jetzt Transfer möglich gemacht haben, das habe ich auch noch gar nicht gehört irgendwie oder verfolgt in den letzten Monaten. Was gibt es da irgendwas, was du teilen kannst, was spannend ist? Ja, das ist
2: natürlich alles jetzt tatsächlich noch sehr akademisch. Das mhm. ist natürlich genau die Forschungscommunity, in der wir uns eben auch bewegen. Also mhm. wir sind ja nicht nur die Plattform für Kommerzialisierung von, von Machine Learning, sondern wir sind ja selber auch in der Forschungscommunity äh, mhm. aktiv, machen auch sehr viel selber Research, publizieren auch ähm, und äh, wir sind regelmäßig sicher zweimal pro Jahr auch auf den auf den einschlägigen Konferenzen, mhm. äh, wo du dann halt dazu eben schon sehr viele Sachen siehst. Der große Unterschied und auch eine der Reason-Why Merantix ähm, ist natürlich, dass der Weg dann von der Forschung bis in die kommerzielle Anwendung sehr weiter ist und äh, auch nicht ein sehr geradliniger. Ähm, und äh, da setzen wir dann eben an und mhm. sagen, wir bringen diese Sachen dann auch in eine kommerziell anwendbare Form. Ähm, und genau, also wenn man sich da Sachen anschauen will, äh, das, das Stichwort ist transfer Transfer Learning. Ähm, wenn du danach googelst, dann siehst du da die letzten, die letzten okay. Forschungsergebnisse. In der Tat, die von dir genannten DeepMind ähm, sind da schon sehr vorne hm. dabei.
1: Wir haben in der letzten Woche einen Podcast gehört, das muss ich jetzt so sagen, weil wir haben sie, ihn zwar gestern aufgenommen, aber in der, für unsere wir Hörer ist es senden. Aber Ich sage jetzt, in der planen. letzten Woche haben wir, äh, haben wir gestern aufgenommen äh, Michael Brehm, den StudiVZ-Mitgründer, der hast du wahrscheinlich auch verfolgt mit i2x.ai. Mhm. Der hat das ähm, uns ja in seiner Demo äh, gezeigt, beziehungsweise das arbeitet ja schon das Produkt der ist ja ähm, jemand, der sehr stark in die Richtung Augmented Intelligence geht und sagt, Hilfe von Machine Learning kannst du Menschen auch besser machen. Und bevor die uns dann die Jobs irgendwann wegnehmen, äh, wird es eine Phase geben in bestimmten Bereichen, wo einfach Menschen unterstützt werden. Wie siehst du die These?
0: Martin von SAP auch. Also in ja, genau. die Richtung. Die... Also das ist, da, da würde ich...
2: Nur unterschreiben. Mhm. Ähm, das ist genau so, wie wir das auch sehen. Ähm, alles, was wir heute tun, äh, da geht es erstmal um die äh, Human Augmentation, also unser Medizinprodukt. Ähm, da geht es darum, dass im Prinzip du als telemedizinisches Unternehmen was ja so ein bisschen wie ein Callcenter aufgebaut ist mit Ärzten, nicht Agents, aber was da Ärzte sitzen. Und im Prinzip geht es einfach darum, dass du halt mit der gleichen Anzahl Ärzte am Schluss doppelt so viele Diagnosen erstellen kannst. Mhm. Weil mhm. eben eine entsprechende Augmentierung, in mhm. unserem Fall ist es jetzt sogar eine äh, Eliminierung. Also wir nehmen dann die Cases einfach schon raus, die komplett klar sind, wo eigentlich niemand mehr drauf schauen muss. Die nehmen wir raus und automatisieren die und äh, lassen die, äh, die Ärzte entsprechend ähm, nur auf die Fälle gucken, die besonders ähm, kritisch sind, ähm, die eben äh, immer noch ein menschliches Auge benötigen, ähm, wo die Maschine einfach nicht mehr in der hohen Konfidenz sagen kann, ja oder nein, ähm, da
0: gucken die drauf. Und das ist natürlich genau das, das Augmentierungsthema. Und ähm, ich habe ein Gefühl, ich weiß, was du noch, weil hast du hast es mal erklärt, was gibt es für Bereiche, General Intelligence, ist jetzt schon ein Thema und ähm, das, was jetzt noch fehlt, ist der, äh, ich glaube, dritte Bereich, den ich erahne. Die Superintelligence. Ja, das ist natürlich
2: äh, auch wieder so ein Ding, über das wahnsinnig viel äh, geredet und geschrieben wird. Das meiste davon ist dann aber einfach auch sorry to say, plain Bullshit. Ähm, einfach auch total unfundiert aus der technischen Perspektive. Ähm, da haben wir auch eine klare Position zu. Also ich glaube, dass das Thema Superintelligence ähm, eines ist, äh, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, weil es eines ist, was kommt. Ähm, anders als gewisse äh, Leute ähm, das beschreiben, sehen wir hier beim Rantix aber eben auch eher, dass es eine Kombination von Mensch und Maschine ist, die die erste Superintelligenz darstellt mhm. und eben nicht eine Maschine alleine. Mhm. Ähm, und wenn man sich das jetzt mal so ein bisschen auch... Äh, sozusagen von der technologie Kulturgeschichte anschaut, ähm, so sind wir ja schon längst dort. Wenn du jetzt mal einen Menschen aus dem 19. Jahrhundert nimmst ähm, und du stellst den äh, neben Christoph mit seinem, mit seinem Handy, dann ist Christoph für den Typen super intelligent, weil der kann auf alle Fragen, die der Mensch hat, eine Antwort finden, äh, wenn nicht selber dann mit seiner Extension, die ihn augmentiert, sein Smartphone, mhm. ähm, was ihm Zugriff auf eine, eine, eine ganz verrückte Welt gibt, die der andere gar nicht nachvollziehen kann, weil er sie gar nicht kennt. Mhm. Das heißt, aus seiner Perspektive ist der dann schon super intelligent. Mhm. Und, wie, wie,
1: aber wie definierst du jetzt, einmal in der heutigen Zeit, wir alle sind ja dann super, aber was, wo fängt Superintelligenz an? Ist das quasi eine Intelligenz, die selber wieder Machine Learning Algorithmen programmieren kann? Fängt es da an oder wo fängt es an?
2: Ja, das ist eine sehr philosophische Diskussion. Mhm. Ich würde sie, ähm, wenn ich sie ganz einfach beschreiben würde, würde ich sie wahrscheinlich so beschreiben, es ist dann Superintelligenz, wenn ich sie nicht mehr verstehe. Mhm. Also wenn ich sie selber nicht mehr nachvollziehen kann, was passiert, mhm. ähm, dann äh, würde ich das als Superintelligenz bezeichnen.
1: Also dann mal ein Beispiel, das ich vor ein paar Jahren gehört habe, als ich im Valley war ähm, mit Philipp Schindler dort gesprochen habe, der uns erzählte, der Algorithmus, der fürs Übersetzen gebaut wurde, hat irgendwann ohne Auftrag eine Zwischensprache sich programmiert, äh, um schneller, präziser übersetzen zu können. Ist das schon ein, ein Hauch von Superintelligenz?
2: Nein, ich glaube, ähm, äh, ich würde eher sagen, das war auch schon eine Form von Kreativität, die wir gesehen haben. Aber du konntest es immer noch nachvollziehen, wie das entsteht. Ähm, und entsprechend würde ich das jetzt
0: nicht als, aber mhm. das ist, wie gesagt, das ist dann naja, auch ist sehr aber philosophisch, philosophisch ich aber ich würde das ich. Jetzt noch hm. nicht als äh, Superintelligent bezeichnen. Das ist natürlich ein Bereich, ähm, das hat der Jürgen Schmidhuber auch darüber gesprochen, ähm, mit Sprachen und den verschiedensten Dialekten, ich glaube, 4000 Stück. Und dann eben einen Weg zu finden, dass das schneller übersetzt werden kann. Seitdem funktionieren die Übersetzungen auch so gut, hat er gesagt. Und das finde ich ist ein geiles Beispiel für, okay, es ist ein Tool. Und zwar ein unfassbar mächtiges Tool. Du sagtest aber, es wird relevanter als das Internet. Und ähm, das ist ein Bild, das können sich viele heute aufmalen. Es fällt mir wahnsinnig schwer, in die Zeit zurückzugehen. Also ich erinnere die CompuServe-CDs, die ich dann eingeschoben habe, oder AOL, um ins Internet zu gehen. Heute ist keiner mehr... Offline, also ich bin drin. Ich bin mhm. drin, genau. Ähm, ich hätte keine Ahnung, wie ich es meiner Tochter erklären soll, dass es mal irgendwann nicht da war. Ähm, mal trotzdem noch mal das Bild, warum du sagst, du, du dedicatest wirklich deine Zeit da komplett rein und ich kenne dich in eine Weile. Du machst es wirklich mit deinem vollem Commitment und aller Kraft. Warum glaubst du, wird das ja wie, wie, wie das Internet? Also wie, wie, wie malst du
2: dieses Bild? Naja, ja, schau mal, ähm, die Anfänge des Internets ähm, so in den 90er Jahren äh, waren ja auf der Businessseite sozusagen, äh, also technologisch hat es irgendwann angefangen zu funktionieren und dann gab es die ersten Business-Modelle. Und die ersten Businessmodelle waren im Prinzip eine Adaption äh, von einem Brick-and-Mortar-Business jetzt einfach mit äh, digitalen Mitteln. Äh, das war so die erste Welle. Ähm, und die war schon spannend, äh, da gab es schon auch einige Erfolge, da gab es natürlich auch die, äh, die Zeit, wo das erstmal alles dann wieder runtergetaucht ist und äh, gewisse Menschen dann schon gesagt haben, ja, das Internet, das äh, wird auch wieder Abgeschaltet. vorbeigehen. Ja. <lacht> ähm, das gab es tatsächlich. Ähm, da war mal ein Geschäftsführer äh, ein von einem großen Unternehmen, äh, dessen Namen ich jetzt nicht nennen werde, der irgendwie gesagt hat, ja, so also, ich habe es euch doch gesagt, dieses Internet, das ist noch vorübergehende das war 2001. Das ist eine vorübergehende Erscheinung. Was danach kam, die zweite Phase war eigentlich viel interessanter, nämlich Unternehmen, die es so in der Form noch nicht gegeben hat. Nimm ein Beispiel, nimm Google, Facebook, nimm Airbnb, nimm Spotify, die zwar auch wieder Bedürfnisse befriedigt haben, die die Menschen hatten, aber auf eine komplett neue Art und Weise, die davor, bevor das Internet technisch gesehen funktioniert hat, gar nicht möglich war. Das heißt, es wurden völlig neue Geschäftsmodelle und Branchen geschaffen. Heute oder aktuell die, und die äh, äh, wertvollsten Unternehmen der Welt, sind eigentlich allesamt solche, die äh, vor 20 Jahren technologisch noch gar nicht hätten funktionieren können oder vor 30 Jahren. Ähm, und äh, deswegen ist es auch so schwer, diese äh, Vorhersage zu treffen. Okay, und wie sieht denn die Welt eigentlich genau in 20, 30 Jahren von heute äh, aus? Unsere These... Und das ist auch ähm, sicherlich die Überzeugung, auf der wir hier bei, bei Merantix operieren. Wir schauen uns eben diese Themen an, in denen der Mensch in komplexen Entscheidungsprozessen heute eine elementare Rolle spielt. Und unsere Wette ist äh, jene, dass äh, sich diese Wichtigkeit und äh, die, das Involvement eben über die nächsten 20 Jahre durch Machine Learning ganz maßgeblich verändern wird. Nehmen wir Medizin, eine Branche, von der wir hier ausgehen, dass sie eben auch irgendwann disrupted werden wird, dadurch, dass der Mensch und seine, sein Involvement eine ganz andere äh, äh, Rolle einnehmen wird. Ähm, das ist nicht keine Rolle, aber es ist eine andere und in der Tendenz sicherlich auch eine weniger intensive Rolle in bestimmten Prozessen. Also nehmen wir Diagnose, ähm, wo es einfach komplett klar ist, dass die Maschine irgendwann deutlich besser werden wird als ein Mensch. Man muss sich das mal vorstellen. Ich weiß, ich mache mich damit jetzt ein bisschen unbeliebt, weil ich jetzt ein ganz spezifisches und sehr wichtiges Berufsbild sozusagen auf die, auf die Hörner nehme. Aber nimm die mal den Hausarzt und überleg mal, wie viele Dinge der eigentlich wissen muss, um eine sinnvolle Beurteilung der Situation zu machen. Und wie schwierig das ist, so viel Wissen zu
0: ja, wir sitzen hier in einem Büro. Das Sie ist offen, also, kurz wenn für ein, ein bisschen, ein
1: bisschen, Durchrollen. Das ist überhaupt kein Problem. Entweder klingt es gleich ganz toll und das klingt nach Arbeit oder wir nehmen es raus.
0: Also ja. auch bei Merantix muss noch gegessen werden. Und gerollt.
1: Ja, das das war, und
2: gerollt, Das war gerade unser, unser Catering, was wieder <lacht> abge, abgeräumt wird. Genau. Der, 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 das ist ein schönes Beispiel. Der muss, ein Hausarzt muss so unfassbar viel Wissen at his fingertips in seinem Kopf haben. Das ist Fast gar nicht möglich. Ähm, und äh, wenn der sozusagen durch eine Maschine... Die Fehlerquote
1: ist vor allem hoch. Ne? Also das
2: ist richtig. Das ist komplett korrekt. Und aus verschiedenen Gründen ist die Fehlerquote hoch. Das ist ja, ähm, das, ist ja das, das, ähm, das, das Schwierige an den menschlichen Stärken und Schwächen. Ähm, nehmen wir das Beispiel... In dem wir uns aktuell gerade bewegen mit, mit unserer MX Healthcare, die ja im Bereich Radiologieautomatisierung unterwegs ist, ähm, wo es eben um, äh, um jetzt in dem Fall um Brustkrebsvorsorge, Mammografie geht, ähm, die Anzahl der Fehler in mammographie screenings ist ziemlich hoch. Ähm, ich nenne hier keine Zahlen, Gibt es aber nachzulesen, gibt es verschiedene Studien zu. Das ist, erstreck, das ist wirklich erschreckend hoch. Also die, die Fehlerquote ist im zweistelligen Prozentbereich. Und der Grund hierfür liegt natürlich in verschiedenen... Oder oh, es sind nicht 10 Prozent. Nein. Der Grund hierfür liegt in verschiedenen Bereichen, aber eine der wichtigen ist die... die, die die menschliche äh, sozusagen Unfähigkeit ähm, oder das menschliche äh, die menschliche Prädispos Prädisposition, ähm, wenn 90 Prozent der Bilder nichts enthalten, ähm, bei den restlichen 10%, Prozent, wenn die was enthalten, das dann auch zu sehen ist wahnsinnig schwierig, weil das menschliche Gehirn hat einfach bei neun von zehn Bildern gesehen, ja, da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts, ist alles okay. Und so läuft das Screening auch ab. Du hast hohe Volumen, das heißt, da ist viel Geschwindigkeit drin, da musst du schnell auf ein Bild gucken, entscheiden, ist was, ist nichts. Und da macht das Gehirn immer wieder dir, schlägt dir so ein Schnippchen, indem es einfach sagt, nee, da ist nichts habe ich, nicht, hab ich nichts gesehen. Und dabei war da was. Und das sind eben dann die problematischen Fälle der False Negatives. Mhm. Ähm, es gibt ja auch so eine Studie, die findet man auch online, äh, von diesem Affen, der in, äh, in Bildern versteckt wurde. Also ähm, der, äh, so ein, so ein, wich, ein richtiger Affe, der in so, in so Affensymbol, äh, was in äh, Radiologiebildern versteckt wurde und dann geguckt wurde, wie viele von den Menschen, die auf diese Bilder drauf
0: gucken sehen den und das ist ziemlich erschreckend nur den mit auf einem YouTube Video wo man sagt achte auf die Spieler weiß schwarz ein Basketballspieler laufen durch die Gegend und wenn man dann noch mal guckt ohne darauf zu achten läuft ein Affe durchs Bild den man nicht sieht das ähm, äh, okay ähm, wir 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 schlagen schon wieder gleich die 50 Minuten ähm, und ähm, es ist ich habe noch ein paar Themen tatsächlich weil so tief äh, tauchen wir beide selten ein wenn wir jetzt dann quatschen haben wir auch andere Themen ähm, Du hattest bestimmte Gründe damals zu sagen, ich gehe nach Berlin mit der Firma und ähm, ihr habt hier bei Mirantex Leute aus der ganzen Welt, äh, die hierher kommen aus den USA, um hier zu arbeiten und du hast damals gesagt, ey, ich bin zwar Schweizer, ähm, es gibt eine Gründe auch in der Schweiz zu sein, aber ich finde Berlin und vor allem Deutschland einen geilen Standort, um das zu gründen und ich finde, das sollte vielleicht mal geteilt werden. Genau, also es sind ein paar Gründe. Wir haben uns ja auch sehr bewusst für Europa entschieden
2: genau. und eben nicht USA ich glaube, Berlin, erstmal keine Frage, ist einfach ein, ein sehr guter Standort, wenn es darum geht, ähm Menschen aus der ganzen Welt mhm. anzuziehen, weil es ist einfach eine Stadt mit sehr hoher Lebensqualität, mit verhältnismäßig immer noch sehr tiefen Kosten. Ähm, die steigen zwar gerade überall, aber wenn man es jetzt mal vergleicht, im internationalen äh, Vergleich, dann mit so diesen anderen... Oder mit San
1: Francisco neben einer Bushaltestelle, wo Apple, Google genau, <lacht> oder Facebook sind, ist einfach
2: geht. immer noch das ja. Leben hier sehr, sehr günstig mhm. ähm, und eben auch eine sehr hohe Lebensqualität insgesamt. Ähm, das heißt, für uns war Berlin, war Berlin hier ein wichtiger Standortfaktor und eben, wie du schon gesagt hast, nicht so sehr, weil wir davon ausgegangen sind, wir finden unsere Leute hier, sondern wir kriegen sie hierher. Und das haben wir, glaube ich, sehr eindrucksvoll bewiesen mit unserem Team, wo wirklich eben die meisten für Merantix nach Berlin gezogen sind. Du hast schon erwähnt, aus allen Ecken der Welt, ganz vielen Ländern Europas, aber eben auch USA und Asien. Und äh, ich glaube, das ist ein wichtiger, wichtiger Faktor. Der zweite, warum Europa? Ähm, ich glaube, wir sind wirklich hier davon überzeugt, dass wir eben in Europa nach wie vor eine Chance haben, ähm, in diesem Bereich äh, Machine Learning, AI, eine, eine Rolle zu spielen und es nicht einfach gottgegeben ist, dass wir jetzt hier, ähm, darauf warten müssten, bis uns die USA oder äh, even more likely, muss man heute sagen, China abhängt. Ähm, und ich glaube, es sind so zwei Dinge. Ähm, das ist auch wieder ein bisschen philosophisch, ich weiß, aber ähm, ein, eins der, eins der, eines der Themen, an das wir sehr stark glauben, ist ähm, Europa war ja schlussendlich die Wiege der Renaissance mhm. ähm, und das war ja so der Wechsel von, der, von dem Mil Mittelalter in die, in die Neuzeit. Ähm, und äh, was waren dann was waren da die sozusagen die ingredients die uns so erfolgreich gemacht haben in europa das waren so Dinge wie äh, die Erkenntnis dass äh, Kultur Gesellschaft Politik ähm, Philosophie Wirtschaft alles Hand in Hand gehen und am Ende in einer freiheitlich äh, liberalen Gesellschaft ähm, enden sollten äh, was am meisten Fortschritt ähm, kreiert. Und wenn man dann die Entwicklung anschaut, so ist es eben sehr spannend zu sehen, ja, Europa hat in diesen paar hundert Jahren einfach die schnellsten Fortschritte gemacht, ähm, weil wir es verstanden haben, ähm, die Dinge zu balancieren, uns eben nicht einseitig werden zu lassen. Und ich glaube, das ist nach wie vor etwas, was sie eigentlich sehr gut drin sind ähm, und äh, wo ich auch glaube, wenn wir uns auf unsere Stärken besinnen, wir eben nach wie vor eine gute Chance haben, in diesem Hochtechnologiefeld ähm, eine Rolle zu spielen, weil, und das ist der zweite Punkt, ich glaube, wir haben hier eine ausgeprägte Ingenieurskultur, ähm, die eben sehr wichtig ist für, für, für Hochtechnologie, für Hightech. Äh, und ähm, wir haben da die Substanz, ähm, Weltmarktunternehmen zu bauen. Ähm, das sieht man da sehr eindrücklich, wenn du, wenn du die Unternehmen anschaust, die hier immer noch äh, operieren ähm, und Weltmarktführer sind in ihren ganz spezifischen
1: Bereichen. 2000 in Deutschland, 2000 <lacht> Weltmarktführer. Genau,
2: es ist wirklich, ähm, wir haben dieses Potenzial. Mhm. Ähm, das Einzige, was jetzt nicht passieren darf, ist, wir dürfen diesen Übergang von Hard zu Software eben nicht verpassen. Ähm, und wir dürfen, auch nicht, ähm, wir dürfen auch nicht einfach zu schnell ähm, alles zu stark regulieren, was einfach Innovation hemmt. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich sage nicht, man soll gar nicht regulieren, darum geht es gar nicht. Man soll die Fragen stellen, aber man soll nicht, zuerst als erste Reaktion auf eine neue Technologie mhm. ähm, erstmal Gesetze schreiben. Das ist halt einfach nicht äh, nicht zielführend, ähm, sondern man soll die Rahmenbedingungen schaffen. Ähm, und ich glaube, die Rahmenbedingungen, da können wir alleine eine Stunde darüber sprechen, was es braucht. Ähm, aber ich glaube, ähm, dass sozusagen das Spiel um diese Technologie ganz am Anfang steht. Äh, und eben nicht, wie es teilweise medial suggeriert wird, wir befinden uns da sozusagen schon im Endspiel. Ähm, das glauben wir nicht. Dafür
0: ist die Technologie noch zu, äh, in einem zu frühen Stadium. Wenn du, ich wurde jetzt auch, wenn wir ähm, zu einem Ende kommen, ich finde das Thema wahnsinnig wichtig. Ähm, und es ist so ein bisschen, dass mein, mein täglich Brot ist halt nun mal Cloud und cloud -Tools und diese Themen. Und ähm, ich habe mal irgendwann gesagt, ähm, und ich würde es gerne einmal diskutieren, ähm, Viele Unternehmen fokussieren sich immer noch darauf zu sagen, okay, wir müssen da irgendwie die Infrastruktur selber bauen, wir machen alles selbst. Ich glaube, das haben einige schon begriffen, das Quatsch ist Quatsch. Du hast vorhin Spotify als Beispiel genannt, die laufen auf den Google-Servern, die Apple Cloud läuft bei Google. Das heißt, es gibt schon gigantische Unternehmen, die diese Infrastruktur nutzen oder auch die Amazon-Server und sagen, wir wachsen jetzt darauf. Das heißt das, dass du sagst, hey, wir haben eine Riesenchance, aber es braucht auch, wenn wir jetzt mal an New Work und Umdenken und Umorganisation denken, wir brauchen andere Teams, weil... Das sind ja ganz andere Leute, die eine Infrastruktur bauen versus die, die AI bauen, die Machine Learning bauen und sich damit auskennen. Was würdest du jetzt als Unternehmer machen, wenn du sagst, okay, wir haben irgendwie noch so gar nichts damit zu tun, wir sind blank, ich kann YouTube-Videos gucken, ich kann zur so Singularity, aber was sind sinnvolle Dinge, die ich jetzt mal tun kann, um einen Schritt in die Richtung zu machen, anstatt mich mit etwas zu befassen, von dem ich zum Beispiel glaube, dass es echt Quatsch ist, eigene Infrastruktur noch irgendwo hinzustellen?
2: Ich glaube, der, die Hauptfrage ist ja, was soll dein Wettbewerbsvorteil sein und woraus entsteht der? Mhm. Und das ist ja eine spannende Frage, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wenn wir jetzt mal auf die auf das Thema Autonomous Vehicles gucken. Ja, Da ist ja so die Frage, wer wird da eigentlich das Rennen machen? Mhm. Sind es die Hersteller heute, also die OEMs? Sind es die Tier 1s? Oder sind es Unternehmen wie Google? Und du findest, für jeden davon findest du eigentlich ähm, gute Gründe, ja, weil ähm, OEM, äh, der weiß ganz genau, wie der Kunde funktioniert. Der hat den Kundenzugang, mhm. hat Vertrieb, hat, äh, hat viel Power im Markt, weiß, wie Marketing geht. Ähm, der Tier 1 weiß mittlerweile eigentlich viel besser als der OEM, wie er das Ding bauen muss. Ja, weil der baut ja sowieso schon die Hälfte äh, des Autos. Ähm, und äh, der der, der, der dritte, ähm, daneben Unternehmen wie Google, das ist eigentlich das Datenunternehmen, was am meisten Daten hat. Ähm, und da ist jetzt doch die Frage, äh, was wird dann am Schluss äh, die wichtigste Komponente sein? Ähm, wer, wer gewinnt das Spiel? Ähm, das heißt, da muss man sich einfach ganz genau die Frage stellen, was sind eigentlich die Kernkompetenzen, die du in der Zukunft brauchst? Ähm, und das Unternehmen dann halt auch, sehr konsequent darauf ausrichten. Ähm, und das ist ja meistens das, was daneben so schwer fällt, weil du einfach wahnsinnig viel Legacy äh, hast ähm, und dich dann davon zu lösen, ähm, das ist, glaube ich, die große Herausforderung, auch wieder eine komplett neue Vision zu definieren ähm, und in eine neue Richtung zu gehen. Ähm, ich glaube, das ist was, äh, das ist was, äh, was große Unternehmen so, so viel Mühe
1: bereitet. Du hast vorhin ähm, über... Also geteilte Werte mit deinem Gründungspartner gesprochen und in der äh, finde ich an der Stelle ganz spannend, du hast jetzt über über das autonome Fahren gesprochen. Inwieweit beschäftigt ihr euch bei Merantex mit mit ethischen Fragestellungen? Das Beispiel, was fast alle kennen, ist immer das Auto, was sich entscheiden muss zwischen Baby oder Oma. Ähm, wen fährt da über den Haufen ähm, beschäftigt ihr euch damit auch oder sagt ihr, das ist ein anderes Geschäft? Nein,
2: das ist, äh, das ist sogar integraler Bestandteil unseres Business, weil das, was wir bei unserem Automotive äh, Venture machen, ist ähm, äh, Absicherung und äh, Testen von den äh, Systemen. Also wir bauen Testsysteme äh, für die Absicherung von autonomen Fahrsystemen. Und entsprechend ist da Sicherheit sozusagen das Nummer eins Thema. Und ich weiß, jetzt werde ich mich auch mit dieser Aussage nicht nur beliebt machen, aber ähm, ich finde, das ist eines dieser schönen Beispiele dafür, ähm, wie viel Wrong Perception da äh, jeweils drin ist.
1: Weil es komplett irrelevant ist, weil noch nie ein Auto sich zwischen der Oma und so, dem Baby die Sache und ist die, wenn
2: das Auto ja. diese Entscheidung ja. noch treffen kann, mhm. dann kann es sich eben auch immer noch entscheiden für, es gibt keinen Unfall. Ja. Das ist das technische Konundrum, in dem wir uns da befinden, ist diese Situation ist einfach nicht sehr realistisch. Ja, ja. Danke, ähm, und, dass du es sagst. Ja. Ähm, ja, natürlich kann man sich dann darüber nach, äh, kann man sich dann da fragen, äh, wie inwiefern eigentlich äh, sozusagen ähm, die Frage, äh, der der drin sitzt, äh, wer hat wer hat da Priorität? Aber nochmal, all diese Fragen sind sehr theoretisch und sie sind deswegen nicht Irrelevant. Es ist richtig und okay, darüber zu sprechen, weil am Ende des Tages sind diese normativen Grundsätze dann schon wichtig, ähm, wenn es um die, ähm, wenn es um die, um die grundlegenden äh, regulatorischen äh, Themen geht, äh, wie wir damit umgehen wollen. Ähm, aber die, die Fälle an sich, wie sie da jeweils beschrieben werden, die sind äh, aus einer, aus einer ethischen Perspektive zwar sozusagen philosophisch spannend, um darüber zu sprechen, aber sie sind technisch nicht besonders
0: relevant. Wenn du nochmal zurückgehen würdest, du als Zwölfjähriger in der Schule, als du gebastelt hast, die ersten Websites, ich habe dich ja noch kennengelernt, mit auch mit deinem Auto, mit A-Design, ähm, Website-Agentur drauf, wenn du jetzt mal zurückgehst in die in die Anfänge deiner Gründerzeit und du überträgst es mal auf heute und jetzt hört jemand zu, der der in der Schule sitzt und sagt, Mensch, äh, ich folge dem gerade, äh, hör mal, was er sagt, was würdest du dir mitgeben? Also worauf ähm, soll er, sie sich
2: fokussieren? Ja, ich glaube, es, so, es sind so ein paar Themen. Also das eine ist sicherlich ähm, die technische Kompetenz, die ich für zwingend notwendig erachte. Also das heißt, ähm, ja, ich bin ein Verfechter für Programmieren ab der ersten Klasse. Ähm, und zwar, weil es nicht darum geht, dass du jetzt, ähm, äh, dass jetzt deswegen dann jeder Programmierer werden soll. Das ist ja dann teilweise so diese, diese sinnlose Diskussion, die dann entsteht. Ähm, wir lernen auch alle schreiben und lesen und werden deswegen noch nicht alle Philosophen und, und Schriftsteller. Ja? Ähm, das äh, ja. mhm. Programmieren bedeutet ja nur, dass du die grundlegenden Funktionsweisen eines technischen Systems, was auf Software basiert, verstehst. Und mein Punkt ist halt, Unsere Welt besteht schon heute zu einem sehr großen Teil aus Software, die uns umgibt und es wird immer mehr. Und ähm, deswegen halte ich es für zwingend notwendig, dass da ein grundlegendes Verständnis vorhanden ist. Dann nämlich entsteht auch weniger Angst. Weil mhm. die ganze Angst entsteht immer nur dadurch, wenn der Mensch etwas nicht versteht. Es mhm. ist ja sozusagen unser vor 10.000 Jahren genetisch einprogrammiertes Verhaltensmuster vor etwas, was sie nicht verstehen. Nicht kennen ist Angst, ja, weil früher war es dann halt der Säbelzahntiger, der dich sonst gefressen hat. Ähm, und heute ist es halt etwas anderes, was nicht in dem Sinne lebensbedrohlich ist, aber trotzdem die ähnlichen Gefühlsreaktionen auslöst. So Das zweite Thema, ähm, was ich für, was ich für ähm, sehr wichtig, und ich rede jetzt alles über Dinge, die aus meiner Sicht noch zu wenig Niederschlag finden. Mhm. Ja? Das zweite Thema ähm, ist, ist Psychologie und Philosophie. I don't get it. Wieso man da nicht mehr drüber spricht. Weil das, das sind doch die Grundlagen, mhm. die dir den Zugang zu dir selber ermöglichen. Und der Zugang zu dir selber ist doch Grundlage von Beziehungen. Und Beziehungen sind Grundlage jeglichen Erfolges, den du den du haben kannst, ob jetzt in, in Gruppen von Menschen oder mit, mit einem Unternehmen, das sind die Dinge, die äh, überhaupt erst äh, dir ein gelingendes Leben ermöglichen und das verstehe ich wirklich nicht, was, was, was da ähm, eigentlich uns, uns treibt, wenn wir auf unsere Lehrpläne gucken ähm, und ich glaube, das dritte Thema, was auch viel zu wenig Niederschlag findet, ist das, das konsequente und ständige Hinterfragen der bestehenden Wirklichkeiten und Systeme, ähm, das ist glaube ich das, was was ähm, den Fortschritt auch so hemmt, ähm, dass wir nicht ständig einfach ähm, alles hinterfragen, sondern uns eigentlich beigebracht wird, ja du musst halt in diesem System dich da irgendwie zurechtfinden und das ist okay, ähm, ich kann mir das nur so erklären, dass ähm, der Großteil des immer noch heute gängigen Systems, des Schulsystems, halt immer noch auf dem Anfang 20. Jahrhundert basiert, wo es einfach darum gegangen ist, eine möglichst produktive Gesellschaft zu haben, die viel hm. produziert hm. und in dem bestehenden Systemen drin funktioniert, aber eben nicht unbedingt so viel Neues schaffen muss. Das Super. sind die drei Themen.
1: Adrian, das war eine geile Stunde. Das Schöne an diesem Podcast ist, dass Christoph und ich ganz oft selber sagen, das war für uns cool. Wir häufig dann den Effekt haben, dass auch andere Leute toll fanden. Vielen, vielen Dank für diese großartige Stunde mit dir.
2: Danke euch. Ich fand das selbst sehr spannend. Man kommt ja auch immer beim Reden wieder auf neue, auf neue Ideen und entsprechend fand auch ich persönlich das sehr inspirierend. Vielen Super. Dank euch.
0: Danke dir.